0: Ça y est, c'est vendredi. J'espère que tu vas bien et que tu as prévu un bon week-end. Moi, littéralement, ça va être repos, 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 boulot. On se retrouve tout de suite pour le 110e épisode du Crypto Daily. Aujourd'hui, on va parler de Rihanna qui partage les royalties de son tube Beach Better Have My Money qui compte plus d'un milliard de streams avec ses fans. En deuxième news, l'entreprise Tether, émettrice du premier stablecoin du marché, à savoir l'USDT, ne semble pas subir les effets du bien market. Dans son rapport trimestriel, on apprend que Tether a réalisé 700 millions de dollars de bénéfices en l'espace de 3 mois. Et en dernière news, ça va être une très grosse news, on va parler de Kraken, de Paxos, de la SEC, du staking, de plein de choses, mais c'est pas moi qui vais m'en charger. En effet, pour la première fois sur le Crypto Daily, nous avons Artem Doc Invest qui va tout vous raconter. Mais avant tout ça, et attention, ça fait très très mal, le coin du marché. Here
1: comes the money. Here we go.
0: On enregistre cet épisode, nous sommes le 10 février 2023, il est 15h. Alors on va aller très très vite, tu le sais, je le sais, nous le savons, c'est sanglant, c'est rouge Légère correction, ça fait mal, let's go Moins 4,5% sur le market cap global, on reste légèrement au-dessus du trilliard de dollars. Le Bitcoin, moins 4% à 21 800 dollars, on a perdu 1000 dollars en 24 heures quasiment Ethereum, moins 6% à 1540 dollars, le BNB, moins 4,5% à 306 dollars, le XRP, moins 3%, le Cardano, moins 7%, le Polygon, moins 2%, Dodgecoin moins 8%, le Solana, moins 9%, enfin bref, voilà, c'est simple. Carnet était précis, tout le monde s'est pris une baffe. Mention honorable au MINA, M-I-N-A, je ne connais pas ce coin, qui arrive à faire un plus 18% en 24 heures. Allez, let's go, tout de suite on passe aux news, mais avant ça, Simon, s'il te plaît, remets-leur la musique. Et oui, Rihanna partage les redevances de streaming en NFT. Alors, dans un communiqué qui date d'il y a deux jours, Another Block a annoncé sa collaboration avec le producteur Jamil Diputi, pour pouvoir distribuer une partie des redevances de streaming de Beach Bellahama Money aux fans de Rihanna dans le tout premier projet NFT de l'artiste. Dans ce cadre, Another Block a proposé 300 NFT sur Ethereum à un prix unitaire de 210 dollars. Selon les données d'EtherScan, aujourd'hui, on a presque 220 personnes quasiment qui détiennent ces NFT. Le communiqué rappelle que Beach Bell Money a été certifié triple platine aux états unis lors de sa sortie en 2015 et se classe dans le top 10 dans 8 pays. D'ailleurs, la chanson compte plus d'un milliard de streams sur toutes les plateformes. En fait, le NFT BHMM va permettre à son détenteur de percevoir à vie 0,0033% des droits de streaming à partir de l'enregistrement original de la chanson. Les calculs y sont vite faits pour pouvoir récupérer leur investissement initial. Les premiers propriétaires de ces NFT devraient donc gagner au moins 210 dollars de droits sur chaque token. En d'autres termes, le montant total des redevances de streaming devrait s'élever au moins à 6 360 000 dollars à peu près. Soit le prix unitaire du NFT à 210 dollars lors du mine divisé par 0,0033 Jusque là, rien d'incroyable. Mais malheureusement, ce calcul ne tient pas en compte des redevances que le producteur perçoit. L'accord de propriété relatif à CNFT ne précise d'ailleurs pas les droits de streaming de Jamil Deputy. Pierre. Alors, citant une source familière avec la répartition des redevances dans l'industrie musicale traditionnelle, l'article du 9 février du média Decrypt indique que généralement, les redevances totales qu'un producteur perçoit ne dépassent pas 5%. Concernant les autres termes de l'accord de propriété, les détenteurs de NFT peuvent vendre leurs tokens sur le marché secondaire. En outre, Jamil Diputi, Pierre, devra verser les redevances y afférentes au moins deux fois par an. Au-delà du volet financier, les NFT permettent aux artistes de créer de nouvelles expériences, qui leur permettent de renforcer leur lien avec leurs fans. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de Tether et de son bénéfice en trois mois. Alors que la période baissière que nous traversons impacte profondément les entreprises de l'industrie, forcées de licencier et parfois même de mettre la clé sous la porte, le marché des stablecoins semble quant à lui se porter à merveille. Tether Holding Limited. Et maîtrise du stablecoin USDT a annoncé des profits impressionnants pour le dernier trimestre de l'année 2022. À lui seul, le premier stablecoin du marché a rapporté 700 millions de dollars de bénéfices en seulement 3 mois. Oui, j'ai bien dit 3 mois. Cela représente 7,5 millions de dollars de profits chaque jour. Ces informations ont été révélées dans un communiqué de Tether partageant un rapport d'analyse d'un cabinet comptable. À la date du 31 décembre, l'entreprise détenait 67 milliards de dollars d'actifs, dont 66 milliards étant l'offre en USDT. Je cite « Après une fin d'année 2022 tumultueuse, Tether a une fois de plus prouvé sa stabilité, sa résilience et sa capacité à gérer les marchés baissiers et les Black Swan, se démarquant ainsi des mauvais acteurs du secteur. » Concernant les rumeurs de non garantie de l'USDT qui circulent depuis des années désormais, le rapport indique que les réserves excédentaires s'élevaient à au moins 960 millions de dollars, du moins au moment de l'analyse. Contrairement aux stablecoin décentralisés, l'USDT de Tether ou l'USDC de Circle sont garantis hors de la chain. Cela rend bien sûr plus difficile le suivi de la garantie des actifs et de la collatéralisation. Ainsi, les rapports trimestriels de ces entreprises sont importants puisqu'ils offrent un aperçu de ces informations à un instant donné, confirmé par une société spécialisée dans l'analyse financière. Le rapport nous apprend simplement que 82% de ce qui permet de garantir l'USDT était 39,2 milliards de dollars en bons du trésor américain, 7 milliards de dollars en fonds du marché monétaire, ou encore 5 milliards de dollars en espèces et en dépôts bancaires. Les 18% restants seraient répartis entre les obligations d'entreprise des métaux précieux on parle de 3 4 milliards de dollars et des prêts garantis, 6 milliards de dollars à peu près. Toutefois, il est important de noter que ces analyses ne sont pas conventionnelles car elles sont réalisées par des entreprises indépendantes. T'as compris, ce sont des attestations qui permettent de donner et confirmer une photo des garanties du stablecoin à un instant défini. Malheureusement, ce n'est pas un véritable audit proposant une analyse et une conclusion sur la fiabilité, la sécurité ou les risques associés. A titre de comparaison, par exemple, les stablecoins décentralisés comme le DAI de MakerDAO sont totalement transparents. Tout le monde peut réaliser son propre audit sur la blockchain et voir à tout moment quels sont les actifs qui garantissent le stablecoin. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en partie, le stablecoin que j'utilise le plus, ça reste du, du DAI. Merci d'écouter le Crypto Daily et là, hier aux états unis ça a tellement bougé, ça a tellement swingé, il y a eu tellement de news qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un invité. Et pour la première fois sur le Crypto Daily, j'ai le plaisir de vous présenter Artem de Hockey Vest.
1: Alors déjà, merci pour l'invitation de Benjamin. Hier soir, vers 21h... Je me suis connecté sur Twitter, mon téléphone s'est mis à vibrer et euh, là je vois des annonces de beaucoup de régulateurs américains. Donc il y a eu trois annonces en tout, euh, dont une qui est selon moi plus importante que les autres. Donc si on veut prendre les news dans leur bon ordre, dans un premier temps on a donc l'annonce de Kraken qui doit payer un settlement de 30 millions de dollars à la SEC. Ainsi que arrêter son produit Earn, c'est-à-dire le staking et le lending de la plateforme. Ensuite, on a l'IRS qui demande les data clients à uh, Kraken également pour uh, les impôts et où est-ce qu'ils doivent les payer. Et enfin, on a le régulateur de New York qui est début de l'investigation sur Paxos, donc l'entreprise qui émet les deux stablecoins qui sont plutôt connus, c'est-à-dire le BUSD et le USDP. En fait, pour pour moi, il y a une seule news qui est importante et c'est vraiment la première, celle où Kraken doit régler une amende de 30 millions de dollars à la SEC et arrêter tout son produit Earn. Pourquoi Est-ce que c'est celle -là qui est la plus importante pour moi Parce que l'IRS qui demande les impôts, bon, on sait qu'il y a des possibilités d'esquiver de, de, les impôts euh, avec les crypto-monnaies, notamment avec l'Ether qui est bloqué euh, Et donc, lorsqu'on reçoit les rewards avec l'Ether qui est bloqué actuellement, ça, bah, ça n'est pas répertorié dans notre, dans notre portefeuille crypto. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent essayer d'esquiver les impôts avec ça. Et ensuite, l'investigation de Paxos, pour moi, ce n'est pas quelque chose de grave, en tout cas pas pour le moment, puisqu'on a encore très peu de détails par rapport à cette enquête et euh, par rapport à ce qui se passe. Par contre, la SEC qui dit que le produit EARN de Kraken fait partie des Securities, donc des valeurs mobilières, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, puisque depuis que Greg Gensler a pris euh, la place de président de la SEC, euh, son but c'était de démontrer que certains, certaines crypto-monnaies et certains services proposés par les plateformes de, de, de crypto, les, les plateformes d'exchange et autres constituent des securities constituent des valeurs mobilières ce qui fait qu'elles devraient ces plateformes-là être enregistrées auprès de la SEC. Le problème avec ça c'est que Kraken n'était pas enregistré auprès de la SEC tout simplement parce qu'il y a un manque de clarté quand à la qualification du staking et de lending aujourd'hui dans la régulation américaine. On ne peut pas savoir si on doit juste enregistrer le produit earn. On ne sait pas si on doit enregistrer euh, chaque produit en tant que security. Euh, et ensuite, on n'a pas les délais, on n'a pas tous ces détails-là. Donc, Kraken ne pouvait pas s'enregistrer là. Pour moi, c'est une news assez grave puisque ça met en place un précédent. Un précédent qui a lieu pour toutes les autres plateformes aujourd'hui, la plupart des plateformes d'exchange proposent les intérêts grâce au staking et au lending à leurs clients euh, surtout euh, aux États-Unis. Donc on peut parler de Binance US, donc avant on avait Kraken, on a également Nexo qui en fait partie. Et donc le souci avec avec ça, c'est que Aujourd'hui, cette news-là doit être vue comme la victoire de la SEC sur les crypto-monnaies. Parce que même si c'est un settlement, ça veut dire que l'affaire n'ira jamais au tribunal. C'est Kraken qui la l'amende de 3 millions de dollars. Et en plus de ça, qui se sépare de son produit phare où il y avait à peu près 2,5 milliards de dollars qui étaient déposés par les utilisateurs américains et qui avait quand même ramené 140 millions de dollars de revenus à la plateforme depuis le lancement de ce produit, c'est-à-dire en 2019. Je pense que ce n'est que le début pour les efforts de la SEC de prouver que euh, certaines plateformes proposent des securities à leurs clients. Euh, ce n'est que le début pour que certaines crypto-monnaies soient qualifiées en tant que securities. On avait déjà eu ça avec l'Ether auparavant. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très dangereux. Donc on a fait un thread là-dessus beaucoup plus complet qu'est-ce que je pourrais dire euh, actuellement ici. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, euh, n'hésitez pas à aller regarder ça.
0: Super, très clair. Merci Artem. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Aujourd'hui, euh, je publie du contenu sur mon propre compte Twitter, mais je pense que le compte qui va surtout intéresser les gens ce sera le compte du Média dont je suis le cofondateur qui est le OAK Invest. Donc euh, sur Twitter, c'est OAK-FR et sur Instagram, c'est OAK.invest.
0: Bien entendu, tous les liens sont en description. Merci beaucoup, c'était Artem pour le Crypto Daily.
1: Merci beaucoup Benjamin pour l'invitation.
0: Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy, La plateforme historique d'échange de crypto entre particuliers local Bitcoins a annoncé mettre fin à ses activités après 10 ans de fonctionnement. Suzu, cofondateur de TrueAC, dévoile un nouvel exchange OpnX pour le trading de créances et de dérivés liés à des fonds bloqués sur les exchanges défaillants. La plateforme utilisera le jeton Flex. AAV a lancé le stablecoin natif du protocole appelé Go sur GoEarly, un test net d'Ethereum. MakerDAO a intégré l'oracle Chainlink afin de maintenir la stabilité de son stablecoin, le DAI. La banque allemande Decabank prévoit de lancer une plateforme de tokenisation on-chain dans le cadre de sa collaboration avec la société d'actifs numériques Metaco. Paris Hilton s'est associé à Sandbox pour lancer Parisland. Écoute ça, une expérience d'aventure romantique dans le métaverse. Les joueurs pourront participer à l'émission de télé-réalité de rencontres dans le métaverse animée par la star hollywoodienne. La Corée du Sud a annoncé ses premières sanctions liées au vol de crypto-monnaies et aux cyberattaques contre certains groupes et individus nord-coréens. Quatre individus et sept entreprises nord-coréens ont été placés sur une liste noire pour leurs implications dans des cyberattaques. En réponse aux préoccupations croissantes des investisseurs concernant la sécurité de leurs fonds, Binance a ajouté des ZK Snark à sa preuve de réserve pour attester que les fonds détenus sur la plateforme sont garantis à hauteur de 1 point. Binance souhaiterait organiser la formation d'un consortium visant à rétablir la confiance envers les cryptos. Il serait composé d'entreprises, d'institutions financières, d'universités et même d'entités gouvernementales. Un certain nombre d'entreprises auraient déjà rejoint le mouvement. En 2022, PayPal avait en custody presque 604 millions de dollars en crypto à ses clients d'après la SEC merci de ton écoute super semaine avec toi et avec tout le monde comme chaque semaine qui se termine je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe le Crypto Daily merci à Simon à Gabriel à Chirel et à Oscar pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs je crois que j'ai tout dit faites attention à vous et moi je vous dis à lundi